0: Waar zijn warmtebronnen? Waar liggen de gasleidingen? Hoe oud zijn die? We
1: hebben op dit moment twee bronnen in gedachten. Eén hebben we zelf al uitgezocht. Dat is een WKO met een hoge temperatuur warmtepomp, gewoon in de wijk.
2: Toen we met dit plan rondliepen, bleek dat Shell, ook zeer bekend in Groningen... ...rondliep met een plan voor pilot met warmte in een bebouwde omgeving. En toen dachten wij, één en één is twee.
3: Dit is Hier opgewekt. Gewekt, de podcast. Een serie over en speciaal voor energiecoöperaties. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist. En ik was eind november bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen, opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 4: Aan de slag met warmtenetten.
1: De plannen zijn klaar. Althans, we weten wat we willen. We weten waar we naartoe willen werken. Dat moesten we ook klaar hebben voor de aanvraag naar BZK, voor de subsidie. De coöperatie bestaat nu een maand of twee. Het plan zelf al 2,5 jaar. En we gaan nu verder de plannen verfijnen en nalopen van hebben we de juiste keuzes gemaakt of moet dat nog ergens aangepast worden. Je hoort Theo de Bruin. Ik ben bewoner in de benedenbuurt in Wageningen en ik ben tevens lid van het projectteam voor het realiseren van de warmtenet in Wageningen. Uh, wat werkt onder uh, de coöperatie Warmtenet-Oost-Wageningen. Wauw. Wow. De bedoeling is om
3: eind 2019 te starten met de realisatie van het Warmtenet. Theo vertelt er in deze aflevering meer over. En ook hoor je Els Struiving.
2: Ik ben uh, uh, actief in uh, Paddepoel Energiek, een bewonersinitiatief in de stad Groningen. En uh, samen met uh, onze grote broer Groningen Power, de stadsenergiecoöperatie, zijn we bezig met het opzetten van een buurtwarmtecoöperatie.
3: Wat komt hier allemaal bij kijken? Heb je deze aflevering straks helemaal afgeluisterd?
1: Dan weet je een heleboel meer. Wij zetten in op een middentemperatuur, uh, 70 graden. We denken niet dat het hoger hoeft te worden. Theo de
3: Bruin over de plannen voor een warmtenet in Wageningen.
1: De benedenbuurt in Wageningen is een een buurt aan de oostkant in Wageningen met allemaal jaren 50 woningen. Zowel corporatief als particulier woningbezit en een paar appartementsgebouwen. Maar allemaal jaren 50, dus ja, met de bijbehorende isolatieproblemen. Dus je kan niet een hele wijk in één keer meenemen met isolatie. En wij eh, willen het samen laten gaan met de eh, rioolvervanging. Maar nou, daardoor zit er dus een beetje een tijdsdruk op. Dus ik zeg zeggen van nou laten we eerst dat warmtenet realiseren. Ondertussen ook gaan starten met de isolatie van de woningen. En dan kijken of we in de loop van de tijd de gemiddelde, warmtetemperatuur, gemiddelde temperatuur van het warmtenet omlaag kunnen brengen. En waar moet de warmte vandaan komen? We hebben op dit moment twee bronnen in gedachten. Eén hebben we zelf al uitgezocht. Dat is een WKO met een hoge temperatuur warmtepomp, gewoon in de wijk. Water vanuit de bodem, 150, 200 meter, dat opgepompt wordt. En daar wordt met een warmtepomp de, de, de warmte afgehaald... Om... Uh, Ondertussen blijkt dat uh, in het dorp naast ons, Renkum, een papierfabriek zit. Die heeft nogal wat restwarmte. En Allianne DGO is nu aan het kijken of ze die restwarmen kunnen vermarkten of ze daar wat mee kunnen.
3: De netbeheerder?
1: Ja, dat is een onderdeel, een ontwikkelafdeling van uh, van de netbeheerder. Uh, Alleen de duurzaamse gebiedsontwikkeling is dat formeel. En die zijn aan het kijken of zij wat kunnen met die warmte. En of dat ja, exploitabel te maken is. Wij hebben gezegd dat wij daar niet negatief tegenover staan. Zonder dat we meteen willen zeggen we gaan mee. Ja. Dus we werden een beetje op twee paarden. Omdat we zeggen ja oké okay, we hebben nogal de nodige vragen rondom die warmtebron. Het is een commerciële organisatie, een papierfabriek. Uh, hij is in de loop der jaren al een paar keer van eigenaar gewisseld. Ook al een keer op punt gestaan om te vertrekken uit Renkum. Dus als je een duurzame bron wil hebben voor de komende 30 jaar, wil je daar zekerheden over hebben. Uh, daarnaast hebben zij uh, een nieuw papierproces uh, gestart. Wat nogal wat uh, overlast met zich meebrengt qua, uh, qua stank. In de, bij de buurgemeente ja, moet je zoiets uh, uh, stimuleren, om het maar zo te zeggen. Ja, de, de warmte die zij opwekken is niet duurzaam. Het is er allemaal vooral ook nog een beetje groot. Ik bedoel, ze zijn ook aan het nadenken hoe of wat. Nou, zo zijn er nog wel wat, uh, wat dingen. Uh, de warmte, hoe gaat die opgewekt worden? Als dat een commerciële organisatie is, wat betekent dat voor de, voor de warmteprijs? Wij willen bij voorkeur zelf zeggenschap over de opwek. Omdat we grip willen hebben op de prijsvorming. Uh, Dat is allemaal nog op geen enkele manier geborgd, dus daar hebben wij onze bedenkingen bij. We willen niet zeggen dat we het niet willen, maar we willen wel heel zeker weten dat het goed geregeld wordt.
3: Er zitten eigenlijk al heel veel tips in voor de luisteraar. Leer snel als uh, energiecoöperatie, doe je snel veel ervaring op...
1: Ja, je leert snel. Uh, Een paar gesprekken met uh, collega uh, warmtebedrijven om je heen. Met collega uh, mensen in het werkveld rondom de coöperatie. Daar leer je al heel veel van. En uh, gewoon uh, ook vooral heel uh, nuchter nadenken over wat er voorbij komt. En hoe zit dat in elkaar. Uh, Scherp proberen te krijgen hoe verdienmodellen van anderen erin zitten. En wat je gewoon merkt is dat je... uh, ja, dat je ook altijd door moet vragen. Hoe gebeuren dingen? Waarom doen ze dat? Wat is de gedachte erachter Wij als corporatie hebben gewoon als standpunt dat we zeggen we willen uh, uh, het beste voor de wijk. Uh, zonder dat we het woordje beste gedefinieerd hebben. Want het beste heeft te maken met je prijs, met de levenszekerheid met CO2. Nou, daar moet je in zoeken. Uh, kosten voor de, voor, de, voor de aansluiting, voor de burger. Nou, en daar moeten we gewoon een optimum in zien te vinden. Uh, waarin we denken dat we er zoveel mogelijk belangen kunnen kunnen borgen. Daar gaat het om. Dat is onze uitdaging.
3: De naam van netwerkbedrijf Alliander kwam al even voorbij. Ook de netwerkbedrijven spelen een belangrijke rol... bij de totstandkoming van warmtenetten. Dus daarom sprak ik met
0: Monique Hoogwijk. Ik ben programmamanager warmtetransitie bij Alliander.
4: Mijn naam is Hans Snijder. Ik ben adviseur energietransitie bij Alliander. Het
3: bedrijf kan volgens dit tweetal veel doen voor energiecoöperaties die aan de slag willen met een warmtenet.
0: Wij willen dat heel graag en wij kunnen daar kennis aan toevoegen als het gaat over uh, data inzichten. Bijvoorbeeld over uh, waar zijn warmtebronnen, waar liggen de gasleidingen, hoe oud zijn die, hoe moeilijk is het om dat uh, eruit te halen, hoe goed is dat elektriciteitsnet, wat heb je dan nodig? Hoeveel ruimte en openbare ruimte heb je nodig voor nieuwe kastjes, om het zo maar te zeggen? Um, en ook um, uh, de, 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 het speelveld met bijvoorbeeld de gemeente. Dus daar kunnen wij absoluut een, uh, een rol in spelen.
3: Hans Snijder benadrukt dat het ontwikkelen van een warmtenet... over het algemeen ingewikkelder is dan een zon- of windproject. De kosten zijn hoger.
4: Je hebt uh, een bepaalde deelname nodig. Veel wil de businessgeeds uitkomen en die moeten ook dicht bij elkaar zitten. Een zonneproject kan je nog zeggen... nou, mijn, uh, mijn coöperatieleden zitten verspreid over de hele stad, bij wijze van spreken. Bij een warmtenet zal iedereen in een buurt uh, mee moeten doen. Uh, En heb je ook een bepaald percentage nodig, wil het sowieso... Anders kan het niet uit. Anders kan het niet uit, nee, nee. En dan wordt het te duur. Dus dat is wel een enorme uitdaging.
0: Ik, uh, ik denk ook wel dat je met veel meer partijen rekening te maken hebt. Want je zit in de ondergrond. Dus je moet ook afstemmen met uh, de gemeente van de riolering. Met uh, ons als netbeheerder van uh, gas en elektra. Want wij hebben daar ook leidingen liggen. Die moeten er wellicht uit omdat het warmtenet net eronder zit. Dus het aantal partijen met wie je te maken hebt. Dat is uh, ook in de uitvoering. Dat is een uh, heel stuk uh, uh, groter.
3: Een grote mate van complexiteit dus. En juist daarom kunnen energiecoöperaties veel betekenen, zegt Aliander.
0: Op heel veel vlakken gaan er dingen veranderen de komende tijd. in Van wie ik mijn energie geleverd krijg, hoe ik dat betaal, hoe dat belastingtechnisch gaat... Uh, en ook hoe het technisch bij mij in huis zit. Energiecoöperaties kunnen daar voor mij een fantastische rol in spelen als het gaat ook om de uh, brug te slaan uh, tussen een buurt uh, en een gemeente bijvoorbeeld. Maar ook om uh, de, 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 een energievoorziening echt weer heel lokaal te maken.
4: Een commerciële partij kan ook heel veel wantrouwen tegenkomen. Mensen zeggen ja maar dat wil ik helemaal niet, ik wil niet uh, van één partij afhankelijk zijn, ik, ik ken die partij niet, die wil alleen maar geld aan mij verdienen. Uh, de kracht van een coöperatie kan zijn dat ze heel veel vertrouwen en wil hebben. Die zitten er niet om geld te
3: verdienen, maar die zitten er om een goede oplossing voor, voor de leden te vinden. Zo is Els Struiving druk bezig in de Groningse wijk Paddenpoel.
2: We hebben een ontwikkelstichting, 050 Buurtwarmte. En in die stichting gaan we het plan verder ontwikkelen.
3: En wanneer moet het in werking zijn?
2: Nou, we hopen volgend jaar uh, in ieder geval de basis, het ontwerp, zo ver te hebben... dat we mensen kunnen gaan uitnodigen om uh, zich aan te sluiten op het warmtenet. Okay. En dan moet het nog gebouwd worden.
3: En waar moet dan de warmte vandaan komen?
2: Waar we nu aan denken is, nou, je hebt het over jaren 60 woningen. Dat betekent dat je die niet fantastisch kunt isoleren. Dus uh, je hebt altijd een redelijk hoge warmtevraag. Dus je moet ook uh, best wel hoge temperaturen hebben om het huis warm te krijgen. Uh, Waar we nu aan denken is een uh, een industriële warmtepomp op uh, groene stroom, dus op windstroom. En uh, misschien een uh, een aardwarmtepomp, dus uh, ondiepe aardwarmte of uh, oppervlaktewater gebruiken... en die uh, dan verder in temperatuur omhoog brengen. Hoe is het idee ontstaan? In Groningen heb je best uh, wat intrinsiek gemotiveerde mensen... die zeggen, ik wil wel van het gas af. Ik hoef niet te vertellen waarom dat zo is. De aardbevingen? Uh, De aardbevingen.
3: Maar dat is nou net niet de reden waarom Els zo bevlogen is.
2: 40 jaar geleden had mijn vader een idee... Mijn vader was ingenieur, ambtenaar bij de gemeente en die had het idee om uh, mest te gebruiken voor een stadswarmteproject. En mijn vader werd een beetje voor, nou ik wil niet zeggen voor gek versleten, maar het was wel een beetje een een Hij werd niet echt serieus genomen. Hij werd niet echt serieus genomen. En uh, nu mijn vader is inmiddels overleden en... nu merk ik zelf dat ik toch wel daarmee aangestoken ben, met dat, uh, met dat virus van hem. Van, uh, waarom gaan we het niet samen duurzamer doen als het kan?
3: Als we teruggaan naar dat warmtenet, hè? Um, waar loop je ze al tegenaan bij de realisatie daarvan? Wat voor tips kun je ook meegeven aan anderen die hiermee aan de slag willen?
2: Even maar uh, uh, drie of vijfhonderd of duizend huishoudens laten aansluiten. Dat organiseer je niet met een een clubje in Paddenpoel. Dus je hebt een professionele organisatie nodig. En uh, we hebben inmiddels zijn proeftuin aardgasvrije wijken. Maar dat geld ligt bij de gemeente. En wij hebben ook geld nodig voor de ontwikkeling. En uh, dat is dus een, een probleem, want je moet een professioneel team opzetten.
3: Dus wie gaat dit betalen?
2: Nou, dat is een een heel akelig antwoord, of niet akelig, uh, maar uh, wij hebben, uh, toen we met dit plan rondliepen bleek dat uh, Shell, ook zeer bekend in Groningen, rondliep met een plan voor uh, voor een pilot met warmte in een bebouwde omgeving. En toen dachten wij, één en één is twee. En we hebben... uh, Dus zij helpen ons met technische en economische kennis -hmm. en met geld. En het doel is een coöperatief net. Dus zij hebben niets te maken met de exploitatie. Het wordt een burgernetwerk. Maar zij hebben belang bij kennis van het proces. En wij hebben belang bij uh, bij hun uh, expertise en, uh, en financiën.
3: Ja, en dat brengt wel, kan ik me voorstellen, ethische dilemma's met zich mee.
2: Ja, we hebben uh, hebben, uh, van begin af aan uh, uh, met mensen hierover gepraat. Dus we hebben tegen iedereen uh, die iets van ons uh, plan wilde weten, hebben we gezegd uh, dat het zo is. We hebben natuurlijk ook uh, met de achterban van uh, Groningen Power, de energiecoöperatie, hele goede gesprekken gevoerd, ook individuele gesprekken, maar ook groepsgesprek. En um, dan zie je dat de meningen toch ook heel verdeeld zijn. Mm-hmm. Er zijn veel mensen die zeggen, nou dan doen ze maar eens wat terug voor ons. Dat is een veel voorkomend iets. Uh, en er zijn ook mensen die zeggen, nou wij vinden het wel goed dat jullie Shell de kans krijgen om, uh, om nou eens te laten zien wat ze aan duurzaamheid doen. En daar serieus mee te worden.
3: Zeg je dan ook, ja, wees daar niet bang voor voor samenwerking met, met dit soort bedrijven, met een... Grijs Imago?
2: Nou, ik zou dat, dat wil ik zeggen, maar ik wil ook uh, de, toch de overheden oproepen en de gemeentes. Uh, om te zeggen, als jullie clubs hebben in je, in je, in je gemeente, uh, help ze ook om die stap naar een iets professionelere organisatie te zetten. Want ook daar kan in dat speelveld kan nog wel wat verbeterd worden. Dus ik wil niet iedereen aanraden om maar uh, een lijstje met multinationals aan te schrijven en zeggen van uh, kun je ons helpen. Maar maak duidelijk dat uh, het opzetten van dit soort projecten, wat een miljoenenproject per definitie is, uh-huh. dat je dat niet uh, met die 60 plussers uh, uh, in een avondje doet. Op het
3: evenement hier opgewekt sprak ik ook met Sibble Schöne... adviseur van het Hier Klimaatbureau. Ik vroeg hem... wat als je als energiecoöperatie een idee hebt
5: voor een warmtenet? Waar begin je? Het startpunt is altijd uh, met je buren gaan praten. Uh, Zorgen dat er iets van een groepje ontstaat uh, die erover na gaat denken. Want op je eentje schiet het niet echt op. Uh, En dan uh, kun je dus... We uh, zeg maar, uh, zijn nu een, een participatiecoalitie aan het oprichten. Uh, en dat betekent dat jij uh, zeg maar op provinciaal niveau ondersteuning kan krijgen. De ene keer bij de Milieufederatie, de andere keer bij de Energiecoöperatie, de derde keer bij Buurkracht. En in een aantal provincies kun je al terecht. Sibble hoopt dat veel coöperaties er gebruik van gaan maken. Een warmtenet is uh, bijna automatisch een monopolie. En op het moment dat je als bewoner uh, zeg maar, uh, uh, daar eigenaar van bent, dan heb jij precies inzicht in de kosten van het geheel. En, en, en dan kan scha- het best aan de achterkant een professioneel ruimtebedrijf werken. Kijk, de reden waarom wij er enthousiast over zijn is omdat het in Denemarken werkt. In Denemarken is, is 80% van de ruimtenetten in handen van coöperaties... En daar zie je dat het gewoon een succes is, warmtenetten. En de kans is heel reëel dat als je niet een een coöperatieve vorm ontwikkelt, dat die warmtenetten niet van de grond komen, omdat mensen het niet vertrouwen. En uh, dat kan bij bij woningcorporaties nog meevallen, maar bij eigenaarbewoners is dat echt een, uh, een punt van aandacht. En kan het dus een heel goed idee zijn. Dit was de vierde aflevering
3: van Hieropgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hieropgewekt. Enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. Reageren kan ook. Mail naar info.hieropgewekt.nl En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.